0: Ричард Докинс «Бог как иллюзия» Глава 2. Гипотеза Бога Часть 6. Зеленые человечки Представим, что в притче Бертрана Рассела говорится не о небесном чайнике, а о существовании во вселенной иной жизни – Если вы помните, Саган отказался об этой проблеме думать нутром. Опять же, мы не можем стопроцентно доказать отсутствие такой жизни, и единственной разумной позицией в этом вопросе остается агностицизм. Но в данном случае нет оснований отбрасывать гипотезу в сторону как пустую. На основе имеющихся неполных данных можно провести интересную дискуссию, составить перечень доказательств, увеличивающих нашу уверенность в том или ином выводе, если бы правительство потратило огромные средства на сооружение дорогих телескопов с единственной целью поиска небесных чайников, мы бы немедленно возмутились. Однако ни у кого не вызывают возмущения расходы в рамках программы SETI на сканирование космоса радиотелескопами в надежде обнаружить посланный разумными инопланетянами сигнал. Хочу выразить солидарность с позицией Карла Сегана, отвергающего внутреннее чутье в вопросах о существовании внеземной жизни. Однако трезвое определение, данное Сеганом, условий, необходимых для оценки вероятности такого события, вполне осуществимо. Вначале у нас в руках может оказаться всего лишь перечень неразрешенных вопросов, как в знаменитом уравнении Дрейка, которое, по словам Пола Дэвиса, есть просто совокупность вероятностей. Согласно данному уравнению, для того, чтобы оценить количество независимо возникших цивилизаций, существующих во Вселенной, нужно перемножить семь величин. В их число входит количество звезд, количество у каждой звезды планет с похожими на земные условиями и вероятности разнообразности событий, которые я не буду здесь описывать подробно, потому что только хочу отметить, что значение всех этих величин неизвестно или оценивается с приближениями огромного порядка. Произведение такого количества неизвестных или почти неизвестных величин, предполагаемое число внеземных цивилизаций, имеет такую колоссальную погрешность, что в данном вопросе представляется разумным или даже необходимым занять позицию агностицизма. Некоторые величины уравнения Дрейка сейчас уже известны точнее, чем в 1961 году, когда уравнение появилось. В то время нам было известна только наша Солнечная система с вращающимися вокруг центральной звезды планетами – включая близкие аналогичные спутниковые системы Юпитера и Сатурна. Лучшие оценки количества планетных систем во Вселенной базировались на теоретических моделях и на неформальном принципе заурядности – памяти о горьких исторических уроках Коперника, Хаббла и других. Из того, что мы обитаем на планете, вовсе не следует, что она является чем-то необычным. К сожалению, принцип заурядности, в свою очередь, выхолащивается антропным принципом – Смотри главу четвертую. Если наша Солнечная система действительно единственная в своем роде во Вселенной, то нам, как осмысливающим данный вопрос существам, пришлось бы жить именно в ней. Сам факт нашего существования задним числом может подтверждать, что мы обитаем в очень незаурядном мире. Современный постулат о многочисленности Солнечных систем базируется уже не на принципе заурядности, а на полученных опытным путем данных. Спектроскоп, карающий длань, разрушивающая позитивизм конта, помог нам и здесь. Наши телескопы недостаточно сильны, чтобы непосредственно наблюдать вращающиеся вокруг звезд планеты. Однако положение звезд меняется под воздействием гравитационного притяжения вращающихся вокруг них планет, и при помощи спектроскопа возможно зафиксировать доплеровское смещение спектра звезды, по крайней мере, когда вокруг нее вращается планета крупного размера. На время написания этой книги при помощи данного метода вне Солнечной системы обнаружено 170 планет, вращающихся вокруг 147 звезд. Но это число, несомненно, увеличится к тому дню, когда моя книга попадет к вам в руки. Пока удается обнаруживать только крупные Юпитеры, потому что только Юпитеры имеют массу достаточную для смещения звезд в пределах фиксируемых современными спектроскопами. Нам удалось улучшить количественную оценку по крайней мере одной ранее таинственной величины уравнения Дрейка. Это позволяет пусть не намного, но тем не менее реально снизить агностицизм в отношении окончательного решения уравнения. Нам по-прежнему приходится быть агностиками в вопросе существования жизни на других планетах, но уже чуть в меньшей степени, потому что нам удалось немного понизить долю невежества. Наука в состоянии понемногу разъедать агностицизм, опровергая мнение Гексли, который из кожи вон лез, чтобы обосновать непроверяемость гипотезы Бога. Я же хочу заметить, что несмотря на вежливое невмешательство Гексли, Гулда и многих других, вопрос существования Бога не исключен принципиально и навеки из компетенции науки. Подобно вопросу о природе звезд, вопреки мнению Конта или о присутствии жизни на вращающихся вокруг них планетах, наука в состоянии проложить на территории агностицизма, по крайней мере, вероятностные ходы. Мое определение гипотезы Бога включает термины сверхчеловеческий и сверхъестественный. Чтобы понять различия между ними, представьте, что радиотелескоп Сети вдруг обнаружил космический сигнал, бесспорно доказывающий, что мы не одни. Кстати, каким интересно должен быть сигнал, чтобы убедить нас в том, что он послан разумными существами? Целесообразно подойти к этому вопросу с другой стороны: какого рода разумный сигнал должны были бы послать мы, чтобы оповестить внеземных слушателей о своем существовании? Ритмическое пульсирование не подойдет. Радиоастроном белл Белбурнель, впервые обнаружившая пульсары в 1967 году, была настолько поражена периодичностью их пульсирования в 1,33 секунды, что в шутку назвала ее LGM-пульсацией от Little Green Man Маленькие зеленые человечки. Позднее, в другой точке неба, она нашла еще один пульсар с иной периодичностью, и гипотеза зеленых человечков была забыта. Метрономические ритмы могут производить многие не обладающие разумом объекты. Раскачивающаяся ветка, капающая вода, временные задержки в саморегулирующихся контурах обратной связи, вращающиеся небесные тела. В нашей галактике уже обнаружено больше тысячи пульсаров, и считается, что каждый из них представляет собой быстро вращающуюся нейтронную звезду, излучающую поток радиоволн, подобный лучу проблескового маяка. Трудно представить звезду, оборачивающуюся вокруг оси за считанные секунды, вообразите, что наш день продолжается вместо 24 часов 1,33 секунды, но почти все, что мы знаем о нейтронных звездах, поражает воображение. Суть в том, что объяснение феномена пульсаров уже получено из области обычной физики, а не космического разума. Таким образом, простыми пульсирующими сигналами объявить ожидающей Вселенной о нашем присутствии не удастся. Часто с этой целью предлагают использовать простые числа, потому что трудно вообразить чисто физический процесс, в результате которого получается ряд простых чисел. Теперь представьте, что либо обнаружив такой ряд, либо каким-нибудь другим путем, с этим получит неоспоримое доказательство наличия внеземного разума, вслед за чем, возможно, последует колоссальная передача знаний и опыта, примерно как описано в романе Хойла Андромеда или Карла Сегана «Контакт». Как мы на это отреагируем? Преклонение перед этим разумом будет весьма объяснимо, потому что любая способная послать сигнал на такое колоссальное расстояние цивилизации, скорее всего, значительно превосходит нашу. Даже если в момент отправки сигнала их цивилизация и не обгоняла по развитию нашу, то, приняв во внимание огромное разделяющее нас расстояние, придется заключить, что ко времени получения нами послания они обогнали нас на тысячелетия, если только раньше не вымерли, что тоже вполне возможно. Вне зависимости от того, узнаем мы о них или нет, есть реальная вероятность существования внеземных цивилизаций, более человеческих, чем любые фантазии теологов. Их технические достижения могут казаться нам настолько же сверхъестественными, насколько наши собственные показались бы чудом перенесенному в 21 век средневековому крестьянину. Представьте его реакцию на ноутбук, мобильный телефон, водородную бомбу или реактивный лайнер. Артур Кларк так сформулировал свой третий постулат – Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства. Ставшие реальностью благодаря современным технологиям чудеса показались бы древним не менее поразительными, чем разделяющие воды Моисей или идущий по ним Иисус. Обнаруженные программой Сети эти инопланетяне показались бы нам богами, подобно тому, как получали божественные почести – и использовали незаслуженное преклонение на всю катушку, миссионеры, появлявшиеся среди народов каменного века со своим оружием, телескопами, спичками и таблицами, позволявшими предсказывать наступление затмений с точностью до секунды. Чем же тогда эти сверхразумные инопланетяне будут отличаться от богов? Почему их достижения можно назвать сверхчеловеческими, но не сверхъестественными? По очень важной причине, которая и является основной темой этой книги. Главное различие между богами и богоподобными пришельцами заключается не в их возможностях, а в их происхождении. Достаточно сложное, чтобы обладать разумом, объекты являются продуктом эволюционного процесса. Какими бы богоравными они ни показались нам при встрече, они не были такими с самого начала. Авторы фантастических романов, например Дэниел Галуев в книге «Поддельный мир», предполагают даже, что мы населяем компьютерную модель, разработанную сверхразумной цивилизацией. И я не могу изобрести этому опровержение. Однако сами экспериментаторы тоже должны были откуда-то произойти. Согласно законам вероятности, они не могли просто появиться в один прекрасный миг, не имея за спиной поколений более примитивных предков. Возможно, они возникли в результате другой, незнакомой нам формы дарвиновской эволюции, пользуясь терминологией Дэнила Деннета какого-то иного ступенчато-кумулятивного крана, но никак не небесного крючка». Небесные крючки – это магические заклинания богов, неважно каких, они ничего не объясняют Бонафида, и в результате требуется даже больше объяснений, чем без них. Краны – это объяснительные механизмы, которые действительно объясняют. Самым главным в истории краном является естественный отбор. С его помощью жизнь от первобытных примитивных организмов вознеслась до поражающих нынче наше воображение головокружительных высот сложности, красоты и кажущегося запланированным устройства. Тема главы номер четыре «Почему Бога почти наверняка нет». Но вначале, прежде чем изложить главную причину, заставляющую меня твердо верить в отсутствие Бога, я обязан парировать появлявшиеся в ходе истории позитивные доводы в пользу веры. Поддержать выход аудиокниги вы можете на краудфандинговой площадке The Patreon, ведя в поиске Альфа Центавра. Записано в 2018 году на студии Альфа Центавра.